0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Sergio Taladrís, farmacéutico, fundador, director del Instituto de Taladriz y les doy la bienvenida a este Salud con Tala número 370. Tengo una novedad importante, recibimos algunos mensajes y bueno, están, nos estuvieron pidiendo que lo volvamos a hacer diario el podcast y eso volveremos a hacer posiblemente a partir de mañana mismo. Así que bueno, eh, una, una noticia espero que les guste. Cortito, van a ser cortitos los capítulos, no largos como, como este, que es el último de este tipo. Y en este capítulo estaremos hablando de seis temas muy interesantes. El número uno, España y la vacunación anual contra la COVID. Número dos, norovirus, ¿qué es y qué, en qué se diferencia del eh, COVID-19? Eh, número tres, ¿qué es la viruela de mono? Número cuatro... Omega 3 aumenta la esperanza de vida. Número 5, Israel ensaya vacuna contra coronavirus en comprimido. Y por último, número 6, café torrado. ¿Por qué está prohibido en el mundo y por qué está permitido en Argentina? De todo esto vamos a estar hablando a continuación. Esperamos que les guste mucho. Compartan este episodio, suscríbanse a este podcast y síganos en las redes sociales en todas nos encuentran como Instituto Taladriz. España, el primer país en decretar una vacunación anual contra la COVID-19. Es una nota de saluddiario.com que dice, bueno, gracias a investigaciones previas y la tecnología actual, la industria farmacéutica logró desarrollar una vacuna en tiempo récord. ¿Eh? La verdad que sí, fue un año o un poquito más, pero bueno, ya se venía estudiando y entonces por eso se, se pudo lograr en este tiempo. Ya sabemos que se venía estudiando la tecnología con eh, la vacuna del ébola, ¿sí? Bien, un tipo de tecnología, la de ARN mensajero. Bueno, se trata de uno de los instrumentos más importantes de la era moderna y ha logrado evitar millones de muertes. Pensemos en otras pandemias que hubo millones o decenas de millones o centenas de millones de muertes con esta maldita pandemia hasta ahora tenemos 4 millones de muertos que son una locura. Pero bueno, en comparación con otras pandemias es bastante poco, digamos. Pero por las vacunas. Bueno, se trata de, unos, de uno de los inventos más importantes de la historia de la era moderna. Como decíamos, a la fecha se mantiene su aplicación en más de un centenar de países. Aunque hay una novedad. Eh, y la novedad es justamente que la vacuna va a ser aparentemente anual. España lo, eh, lo está marcando de esta manera, es el primer país en tomar esta determinación. Tal vez más adelante esto cambie, pero bueno, por lo pronto España toma esta determinación. Fue apenas en el día de hoy hice se la nota, el ministro de salud de España fue tomar el, el primero en tomar esta decisión. Y en primera instancia habrá una tercera dosis para Pfizer o Moderna. Esto nosotros lo comentamos en el podcast Salud con Tala ya hace mucho tiempo. ¿sí? Bueno, de manera similar a lo que ocurre con la vacunación antigripal que también se aplica cada 12 meses. ¿sí? Así que por lo pronto es lo que, lo que va a ocurrir en España. digamos. ¿Qué ocurre en nuestro país? Dice esta, este portal que es mexicano. Bueno, por ahora no, no hay novedades al respecto, por ahora no, no se determinó. Pero España entonces ya determinó que la vacunación contra la COVID-19 por lo pronto, por lo pronto, por el momento, va a ser anual. Tal vez si se encuentra que los anticuerpos son permanentes, que se mantienen, entonces por ahí, bueno, este, no, no se hace de esta manera. Pero por lo pronto, al día de hoy, se decreta que, al menos en España, que la vacunación va a ser anual. Norovirus versus COVID-19, cómo diferenciar entre los síntomas de la nueva enfermedad que azota Inglaterra y la pandemia que estamos padeciendo. Esta es una nota de saluddiario.com que dice, bueno, que por el momento las autoridades no dieron ninguna alarma, pero hay que conocer y es importante saber las diferencias entre el norovirus y COVID-19. Eh, hasta ahora se han informado 154 casos de norovirus en Inglaterra. El virus cursa con una infección que puede provocar diarrea intensa y vómitos. Puede transmitirse de una persona a otra y también por superficies contaminadas. Los casos en Gran Bretaña han aumentado tres veces en los últimos cinco días. Esta nota es muy reciente. Lo que convierte esto en un motivo de preocupación. Estaba leyendo ahora en, en otros portales que 10 partículas virales, solamente 10 partículas virales, nada, eh, hacen que puedas contagiarte de norovirus. ¿sí? Eh, bueno, hasta ahora las autoridades, como decíamos, no dieron ninguna alarma, pero es mejor saber qué diferencia el norovirus de COVID-19, dado que muchos síntomas son comunes entre ambas patologías. Fundamentalmente tenemos que saber que COVID-19 apunta más a lo respiratorio, aunque también sabemos que a lo circulatorio, al sistema nervioso también, eh, pero fundamentalmente, como decíamos, a lo respiratorio, aunque también parte es um, al sistema digestivo. Bueno, norovirus apunta más al sistema digestivo o al aparato digestivo. El norovirus puede causar deshidratación, deshidratación extrema. Ese es el problema con los vómitos o las diarreas, fundamentalmente, no. El tema de la deshidratación extrema. Por lo tanto hidratarse muy bien. Náuseas repentinas, alta temperatura, dolor abdominal, extremidades doloridas, vómitos y diarrea continua. Estamos hablando de norovirus. ¿Cómo se contagia y qué lo hace diferente de la COVID-19? Bueno, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el CDC, la enfermedad puede provocarse o propagarse, mejor dicho, de tres maneras. Eh, directo con una persona afectada, consumiendo agua o alimentos contaminados y me parece que había una más que me la… contacto directo, agua o alimentos, perfecto. Bueno, entonces ahora, ¿cuál es el problema? Para diferenciar ambas infecciones, lo mejor es estar atento a la vía respiratoria. Como decíamos, norovirus no afecta tanto a la vía respiratoria y lo vamos a anotar por ese lado. Eh, y también a pérdida de olfato y gusto, que es solo un síntoma de COVID-19. ¿sí? Así que bueno, viviendo en una pandemia como estamos, es importante que podamos diferenciar eh, las dos cosas. Por ahora esto está sucediendo solo en Inglaterra, pero puede propagarse al resto del mundo, así que a prestar atención. ¿Qué es la viruela de mono? La enfermedad que está preocupando a los Estados Unidos. Es una nota de laverdanoticias.com. ¿Qué dice? La viruela de mono es una enfermedad rara, viral de la misma familia de la viruela humana, pero menos severa, conocida también como viruela de simio o símica. Bueno, recordemos que la viruela cuando se descubrió Edward Jenner, allá por el año, se los confirmo, 1796, eh, era la viruela de la vaca, la viruela vacuna, por eso la palabra vacuna viene justamente de vaca. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Bueno, ahora, y no es de ahora, pero esto está preocupando, hay una viruela de mono también, ¿sí? Como decíamos que es mucho menos severa que la viruela real que está extinguida en el mundo. A menos Está guardada en laboratorios, esperemos que no se escape o no se distribuya nuevamente, porque eso sí sería muy, muy grave, ¿no? Eh, bueno, suele tener mayor presencia en zonas remotas del centro y este de África, donde hay bosques tropicales. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos están preocupadas porque se presentó un caso en su territorio, como informaron acá en este periódico La Verdad Noticias. Hace unos días se confirmó en Texas que se había detectado a un hombre que contagi se contagió de este virus después de un viaje a Nigeria. El primer caso de virus volvió de África a Estados Unidos, fíjense qué interesante esto, pero en su trayecto puso en riesgo a más de 200 personas que iban en los mismos vuelos del paciente, donde voló primero desde Lagos, Nigeria a Atlanta, Georgia y después de ahí abordó un vuelo a Dallas fíjense cómo esto de estar viajando y estar enfermo, vieron que ahí eh, digamos se cambia de avión en muchos vuelos, a veces no son directos, a veces hay dos tres escalas, entonces se va contagiando, se pueden contagiar a un montón de personas, una sola persona que, que viaje. Bueno, es, esta persona es el primer portador de la enfermedad desde el año 2003, sin embargo su condición es estable por ahora. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela de mono? Los síntomas son eh, fiebre temprana, dolor de cabeza, dolor de espalda, hinchazón, músculos, dolor río, sensación de pesadez general. El paciente presenta sarpullido, generalmente en la cara, que poco a poco se extiende a otras partes del cuerpo como las eh, palmas de las manos y los pies. Debido al ser pollido la persona se infecta con el virus que se infecta, tendrá comezón extrema, picazón extrema, hasta que eh, finalmente se cae en forma de costra. Pero eh, si se rasca, le pueden quedar cicatrices de por vida. ¿Cómo se contagia? A través de animales infectados ¿sí? o, u objetos contaminados. Así que, bueno, a prestar atención, viruela de mono. ¿Qué más nos falta? Una pandemia de zombies ahora. Niveles altos de omega-3 incrementan la esperanza de vida en casi 5 años, una nota de 7 días que dice, bueno, que los niveles de ácidos grasos omega-3 en sangre son un buen predictor de la mortalidad, ¿sí? Eh, como el tabaquismo, dice, o sea, el tabaquismo es un predictor, claro, de cuánto menos vas a vivir y los ácidos omega 3 son un predictor de cuánto más podés vivir. Se dice que hasta 5 años más si comes regularmente alimentos que contengan eh, omega 3. Bueno, eh, acá hay un trabajo que se publicó muy interesante en la American Journal of Clinic Nutrition y dice que bueno se hizo un estudio en la localidad de Massachusetts están siguiendo personas desde el año 1971. Ven lo que es la ciencia, ¿no? Seguimiento de personas desde el año 71. Así, no, no es, a mí me parece que... No, siguen a las personas, les hacen estudios regulares. Bueno, el estudio concluye que tener niveles más altos de estos ácidos en sangre da como resultado aumentar la esperanza de vida en 5 años casi. ¿Eh? Incluir pescado azul es uno de los principales... Eh, alimentos que aportan este tipo de ácidos grasos, por el contrario ser fumador habitual quita aproximadamente 4.7 años de vida. ¿sí? Eso para el otro lado. Bueno, el estudio se ha analizado los niveles de ácidos grasos presentes en 2240 personas de más de 65 años, a las cuales se les ha una media de 11 años. El objetivo era validar que ácidos grasos podían funcionar como buenos predictores de la mortalidad. ¿sí? Así que los ácidos grasos omega 3 cumplen esta función de ser predictor de eh, la esperanza de vida. digamos. Lo que hemos visto no es menor dicen los investigadores y refuerza la idea de que pequeños cambios en la dieta en la dirección adecuada pueden tener un efecto mucho más potente de lo que creemos y nunca es tarde para comenzar a hacerlo. Estaba mirando por otro lado para los veganos que otros alimentos también contienen omega-3 y tenemos las nueces, las semillas de chía, cáñamo, lino, soja y otros derivados. Una compañía farmacéutica israelí ensaya una vacuna contra coronavirus en pastilla, dice la nota del médico interactivo.com. Pastilla no es una palabra a utilizar digamos en medicina porque se relaciona más con una eh, golosina, ¿sí? en un comprimido, digamos. Por, probablemente se trate de algún tipo de comprimido. Bueno, hay una empresa farmacéutica israelí que anuncia que va, está iniciando los ensayos, ya tiene aprobación del gobierno israelí para iniciar los ensayos de una vacuna que sea en un comprimido. Entonces, bueno, fantástico, ¿no? Oramed, se llama Pharmaceuticals, ha indicado que esta vacuna está siendo desarrollada en India y que eh, podría ser almacenada a bajas temperaturas perdón, no tendría que ser almacenada a bajas temperaturas o tampoco debería ser administrada por profesionales, porque acá están inyectando y ahí hay un profesional sanitario, una, una enfermera, un enfermero. Eh, bueno, en este caso no sería necesario, lo que podría impulsar las campañas de vacunación, sobre todo en los países con mayores dificultades. ¿no? La vacuna oral, que no eh, depende de una cadena de suministro en frío, como otras vacunas de coronavirus, podría marcar la diferencia entre un país capaz de superar la pandemia y otro que no lo pueda hacer, ¿sí? Así que, sumamente interesante la situación vacunal en Israel, bueno ah, y les digo se está ensayando en 24 voluntarios, por ahora es un grupito muy reducido, pero está autorizado esta vacuna, así que 24 están participando del ensayo la situación de vacunas en Israel bueno, dice que, fíjense qué interesante lo que dice el primer ministro, dice eh, que pide a la población que se se vacune obviamente y recalca que aquellos que se niegan a vacunarse ponen en peligro a los otros 8 millones de ciudadanos de ese país de israel si alguien conoce a otra persona que rechaza las, las vacunas, que la convenza, que le explique que ponen en peligro la salud de otros, dijo el primer ministro. Y además dijo, no hay motivos para que los contribuyentes que cumplen su deber cívico financien, esto se refiere a la vacunación, financien las pruebas de coronavirus de aquellos que se niegan a vacunarse. Entonces lo que está diciendo es que se las van a tener que empezar a pagar ellos mismos, las pruebas de coronavirus, porque no quieren vacunarse, pero si sí se hacen las pruebas. Algunas personas, no obviamente. Entonces eh, esto lo dice fundamentalmente con respecto a la variante Delta. Bueno, dejando de lado eso, qué interesante se está entonces trabajando en una vacuna oral que sea como un comprimido. Café torrado, prohibido en el mundo pero permitido en Argentina. Esta es una nota del diario MD Sol, Mendoza, Mendoza online y dice Muchos argentinos acostumbran a consumir café de manera diaria en los últimos años. Las variedades, preparaciones y calidades de esta bebida han crecido en nuestro país. Sin embargo, el tipo de café que más consumen los argentinos es el torrado. ¿Qué es y por qué es ilegal en la mayoría de los países del mundo? El café torrado o qué es el torrado, mejor dicho. El torrado es calentar el café con azúcar. A ver, lo, lo explico rápidamente. Los granos de café, sobre todo los de peor calidad, suelen hacerse torrados, se les pone azúcar y se los calienta y se hace como azúcar quemada alrededor, cosa que es muy mala, ahora les voy a contar. Bueno entonces, que ese café torrado, el proceso de torrar el café se realiza por medio de agregado de azúcar a los granos en el proceso de tueste, se le agrega una capa de azúcar quemada con el fin de batallar con dos inconvenientes, la merma, que se produce la bajada eh, en el peso de los granos de café y la baja calidad de la materia prima. Por el lado de la merma, el tostar el café baja aproximadamente un 15% del peso de café y por lo tanto los productores le agregan azúcar para compensar esa baja. Como era de esperarse, el agregado de, de azúcar altera el sabor. Entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, como decíamos, para tapar la baja calidad y para recuperar peso. ¿Por qué es ilegal en la mayoría de los países del mundo? Bueno, porque fundamentalmente le agregan azúcar y azúcar quemada, milagros maceras, licenciada en nutrición, explican la nota, la exposición al calor que se utiliza para conseguir el café torrado, puede generar sustancias tóxicas como la acrilamida y además destruye todas las propiedades antioxidantes beneficiosas de los granos de café. Si bien hay que hacer más estudios para determinar la cantidad de acrilamida que es tóxica para el ser humano, eh, bueno, está ahí presente y es muy poco recomendable. ¿Cuál es la situación del café torrado en Argentina? Bueno, solo hay cinco países en el mundo que permiten el café torrado, que son Uruguay, Paraguay, España y Portugal, además de Argentina. En Argentina se permite hasta un 10% de agregado en azúcar. Quiere decir que cuando uno toma café torrado, el 10% de lo que toma es azúcar pura. ¿sí? quemada, además. Entonces esto, además la gente suele agregarle azúcar, es una cantidad enorme que está consumiendo. ¿Cómo se distingue el torrado del tostado? El tostado es eh, de mejor calidad y es un oscuro opaco, en cambio el torrado es brillante. Y te digo, si tenés una máquina automática te rompe toda la cafetera. Cuidado, nunca utilices torrado en máquinas automáticas. Bueno, así que ya sabes un poco más de café. Llegamos al final de este Salud con Tala número 370, entonces acordate de compartirlo, así podemos seguir adelante con este proyecto. Un saludo grande, Sergio Taladriz y seguinos en redes sociales como Instituto Taladriz. Hasta mañana.